0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry
1: państwu. Nareszcie ze studia.
0: Nareszcie ze studia, ale bezpiecznie z pleksji, która nas oddziela. W miniony weekend wrzucił pan panie pośle na Twittera zdjęcie z podpisem. Tu cytat. Nie ma to jak dobra kawa i ciastko z najlepszych stacji benzynowych w Polsce. W tle była stacja marki Shell. Trochę spadło na pana słów krytyki. Czy i co pan chciał zamanifestować w ten sposób?
1: No To był taki mój gest sprzeciwu, bardzo drobny i taki, taki humorystyczny pod adresem tego, co dzieje się w tym, w tym ważnym przedsiębiorstwie państwowym, jakim jest Orlen, czyli zamach na wolność słowa, zamach na wolną prasę, szczególnie lokalną. Ja uważam, że Orlen ma swoje zadania, jest ważnym strategicznym przedsiębiorstwem, który powinien realizować ważną, politykę energetyczną w państwie, jest elementem tej polityki energetycznej. Natomiast to polityczna, stał się politycznym łupem, który służy do tego, żeby zamykać usta dziennikarzom, szczególnie prasy lokalnej. Dlatego to był taki psztyczek w nos pod adresem konkurencyjnej, konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Wiem, że spadło i głosy poparcia, i głosy, i głosy
0: krytyki. Gdyby pan mógł cofnąć czas, to by pan cofnął?
1: Może bym uzupełnił ten wpis, że chodzi a, właśnie o, o to, że, że, że chodzi o wolność słowa. Nikomu nie zabraniam tankować na tej czy innej stacji. To ja całe Ja po prostu absolutnie jestem ostatnią osobą, która będzie wskazywała komukolwiek, jak, gdzie ma robić zakupy. Natomiast uważam, że powinniśmy w Polsce odbyć poważną debatę na temat roli przedsiębiorstw państwowych, spółek Skarbu Państwa, a także na temat wolności słowa. I wolności pracy dziennikarzy, szczególnie tych, którzy pracują w lokalnych małych stacjach czy
0: małych, małych gazetach, które dostarczają na co dzień obiektywnej i rzetelnej informacji. Także w weekend Robert Biedroń zamieścił na swoim Twitterze grafikę, która oburzyła m.in. europoseł Annę Zalewską. Czy politycy w tej chwili będą posługiwać się obrazkami, memami? Czy Robert Biedroń przeprosi?
1: No, nie wiem, za co Robert Biedron. miałby przepraszać panią posłankę Zalewską, panią ministrę Zalewską, bo tak, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o co chodzi, to jest taka dosyć sugestywna i taka jednoznaczna grafika, w której osoba przypominająca Jarosława Kaczyńskiego po prostu podtapia kobietę, która no, symbolizuje Polskę. I ja uważam, że dzisiaj trzeba mówić o tym, bardzo jednoznacznie, bardzo głośno i w sposób już nie tylko jednoznaczny, jak ci, którzy cenią wolność, cenią prawa człowieka, cenią też dobre imię Polski, postrzegają politykę obecnego rządu. To jest właśnie taka polityka przemocowa. To jest polityka, która polega na odbieraniu takim, takim sposobem salami, kawałek po kawałku, plasterek po, po, po plasterku naszych wolności, naszych praw, naszego dobra, dobrego imienia za granicą. Jeśli no jest takie powiedzenie, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Jeśli odezwała się pani pierwsza pani pos, europosłanka Zalewska, to oznacza, że chyba poczuła się wywołana do tablicy, że bierze udział w czymś, że jest twarzą czegoś, czego politycy, a politycy to już jest mała mniejsza rzecz, czego Polacy i Polki w dużej części nie Akceptują. Tej polityki um, takiej butnej na, na, na arenie y, europejskiej, nieudacznej, nieskutecznej. To przemocowe.
0: panie pośle, i wyborcy ocenią. Tylko pytanie, czy taki język, chociażby nawet y, ten przykład, o którym rozmawiamy w postaci Twittera i takiej przemocowej grafiki, o której sam pan powiedział, sam pan to tak określił, to jest faktycznie y, y, przykład dla wyborców, dla internautów, dla młodych ludzi, żeby takim językiem się posługiwać. No bo jednak przemoc. Y, budzi przemoc i napędza przemoc.
1: To na pewno czy jest ktoś tak, że... nie powinien
0: jednak powiedzieć że dobrze, dość to Nie sądzę, co, żeby
1: ta grafika była, jakoś specjalnie zachęcała do przemocy. Ona po prostu symbolizuje, jest to jakiś wyraz artystyczny, zresztą jest przecież grafika wykonana przez artystę. Pokazuje bardzo jednoznacznie zdanie Lewicy, zdanie Roberta Biedronia, wiosny Lewicy, jaka, jak, jak my postrzegamy rolę Jarosława Kaczyńskiego w, w demolce naszego systemu praworządności, czy, czy, czy w ogóle państwowości, więc nie, nie sądzę, żeby to było coś niestosownego. W polityce też trzeba być jednoznacznym. W polityce też trzeba pokazywać, że staje się po stronie wartości i stawać po, te, po stronie tych wartości w sposób bardzo zdecydowany. Jeśli będziemy ciągle prowadzić taką, taki, ta, taką politykę niuansowania, że a może ten jednak rząd dobrze chce, a może jednak e, zrobił 10 kroków wstecz, ale jeden do, jeden do przodu, to trzeba go pochwalić. Nie. Jak robi, robią coś dobrze, a robią pewne rzeczy dobrze, to mówimy, że robią dobrze, ale jeśli... E, Robią, jeśli nie radzą sobie na przykład z pandemią. Jeśli dzisiaj, panie redaktorze, jedno zdanie, dzisiaj będziemy mieli do czynienia z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sędziów i praworządności w Polsce, to jakim, my mamy, jakim językiem mamy operować pod adresem tej, tej władzy? Znowu mówić, a może mają rację, albo może bądźmy rozmawiajmy i prowadźmy dialog, czy stawajmy po stronie prawdy i stawajmy po stronie prawa.
0: To wracamy do kraju, panie pośle, w to takim wracamy. razie. Czy prawdą jest, że doszło do spotkania Roberta Biedronia z Rafałem Trzaskowskim? Panowie mieli rozmawiać o wspólnym centrowo-lewicowym projekcie bez udziału konserwatystów w Platformie Obywatelskiej.
1: Tak, potwierdzam, że doszło do spotkania pana prezydenta Trzaskowskiego i Roberta Biedronia, ale wydaje mi się, że jest to nic nadzwyczajnego. Politycy, szczególnie liderzy, liderzy frakcji, czy liderzy formacji politycznych, utrzymują ze za sobą zawsze robocze kontakty. My na lewicy pielęgnujemy swoją tożsamość, mówimy o swoim programie, budujemy swoje struktury i zachęcamy ludzi do, do wspierania naszego pomysłu na Polskę, socjaldemokratycznego pomysłu na Polskę ale no, rzeczą absolutnie głupią i um, jakąś by, totalnie niepropaństwową byłoby odcinanie się od co najmniej rozmów z innymi, którzy są po stronie demokratycznej. Pan prezydent Trzaskowski był kandydatem na prezydenta w drugiej turze, którego już po pierwszej turze Robert Wiedroń poparł jako jedyny, podkreślę. Bardzo jednoznacznie stanął po stronie demokracji i praworządności. I nie ma nic nadzwyczajnego w, w rozmowach liderów partyjnych, czy liderów swoich formacji i w tym, że się spotykają. Czy z tego powsta ma powstawać jakiś nowy centrolewicowy projekt? Nie sądzę. Dla tego, że... To zapytam
0: inaczej, panie pośle. Czy wyobraża pan sobie wspólne listy Platformy i Lewicy? Bo Włodzimierz Czerwasty powiedział o Platformie, że jak mają spadek notowań i mają problem, to pojawia się koncepcja jednej listy.
1: To jest trochę taki, taki fetysz, który jest gdzieś tam podnoszony od czasu do czasu, ta wspólna lista. Ja przypomnę kilka podstawowych faktów. Mamy dwa i pół roku do wyboru. Dzisiaj sondaże są takie, jutro są inne. Ja myślę, że mądrzy politycy, mądrzy liderzy partyjni, czy liderki partyjne podejmują tego typu decyzje nie pod wpływem sugestii takich, czy innych środowisk, mediów, czy, czy nawet sondaży, tylko podejmują te, takie decyzje w momencie, kiedy one są potrzebne. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby na dwa i pół roku przed wyborami mówienia, że idziemy na jednej liście, że Platforma idzie na naszej liście, czy my idziemy na, na liście jakiejś koalicji, ponieważ w, w polityce wszystko jest bardzo dynamiczne i płynne. Dzisiaj Lewica skupia się przede wszystkim na promowaniu swojego projektu, na promowaniu swojej oferty dla Polek i dla Polaków, a także na budowaniu swoich, swoich struktur i swoich zasobów. Jak widać ostatnie tygodnie w każdym sondażu przynoszą wzrosty dla lewicy. To oznacza, że wyborcom i wyborczyniom program socjaldemokratyczny, postępowy, progresywny, proeuropejski, mocno osadzony na takich dwóch nogach praw człowieka i prawach socjalnych, ekonomicznych coraz bardziej się podoba Polakom więc nie sądzę, żeby tutaj była jakaś nagła potrzeba scalania wszystkiego do jednego woreczka od, nie wiem, bosaka po, po śmiszka, bo to się chyba na razie nie sprawdzi, w ogóle się nie sprawdzi no, to byłaby zdanie. bardzo egzotyczna no,
0: lista. Najnowsze badanie Cebos pokazało, że młodzi wyborcy chcą głosować na lewicę. Na tę opcję wskazało ponad 30% badanych w wieku 18-24. Pytanie, dlaczego młodzi stawiają na lewicę i czy faktycznie wiedzą, co się kryje za lewicą, jaki, jaki program czy młodzi to robimy świadomie?
1: Y, młodzi ludzie są mądrzy i młodzi ludzie y, tak instynktownie wyczuwają, kto staje po, e, po stronie ich praw, ich przyszłości, ich prawa do życia w taki sposób, w jaki sobie wymarzyli, w jaki sobie planują. Ja myślę, że ten wzrost dosyć powiedziałbym taki no, skokowy i, i bardzo, bardzo zauważalny poparcia Lewicy wśród tych najmłodszych wyborców wynika z prostego faktu, że Lewica wtedy, kiedy był czas testów, wtedy, kiedy był czas Mówienia sprawdzam, po czyjej stronie stajesz, kiedy dokonuje się zamach na podstawowe prawa obywatelskie, prawa kobiet, prawo do decydowania o swoim zdrowiu i życiu, po stronie praw mniejszości, ale też po stronie tych wszystkich wyobrażeń młodych ludzi, które, które oni pielęgnują w sobie, czyli na przykład prawo do godnego mieszkania, prawo do tego, że, żeby mieć stabilną pracę, czas pandemii też przyniósł totalne rozchwianie rynku pracy, totalne rozchwianie tego myślenia o swojej przyszłości, to lewice, Lewica się nie cofnęła, Lewica nie mówiła szarościami, tylko Lewica mówiła tak, tak, nie, nie i stawaliśmy wtedy, kiedy, um, kiedy inni zastanawiali się, czy warto poprzeć postulaty młodych ludzi, postulaty proekologiczne, postulaty propracownicze, ale też bardzo widać jak młodzi ludzie mają jasny pogląd na przykład na rolę kościoła w, w państwie, stosunki państwo-kościół, na to jak powinna wyglądać edukacja bez indoktrynacji i my na Lewicy od zawsze to mówiliśmy. I, i dzisiaj, dzisiaj mamy chybia, chyba za to premię w postaci zaufania młodych ludzi i na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby tego zaufania młodych ludzi nie zawieść i pokazywać im, że im oddajemy głos. Konwencja programowa Lewicy sprzed tygodnia pokazała, że potrafimy odpowiadać na ich czyli
0: konwencję podczas Zrobimy to lepiej.
1: Zrobimy to lepiej. To młodzi ludzie wyszli na scenę i mówili, co my mamy robić. Nie wyszło pięciu smutnych panów w garniturach przy dużych i mówiło, jak będzie wyglądać przyszłość dla młodych ludzi, tylko liderzy partyjni, liderki partyjne siedzieli jak trusie w ławkach, a to młodzi ludzie wyszli na scenę i powiedzieli, chcemy świeckiego państwa, chcemy dobrej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. Chcemy prawa do mieszkania, jak uznanego jako prawo człowieka. Chcemy prawa do decydowania o swoim ciele, o swoim, o swoim zdrowiu. Chcemy świeckiego państwa. I w z tym Lewica będzie szła do następnych wyborów.
0: Kończy pan, panie pośle, zbierać podpisy pod petycją w sprawie zniesienia przepisów dających możliwość nieograniczonego przekazywania publicznej ziemi na rzecz kościoła katolickiego. Jak to wygląda w liczbach na Dolnym Śląsku? No To jest
1: coś, o co bardzo gorąco apeluję do wszystkich naszych słuchaczy, żeby wejść na stronę ww.stopazarności-kościoła.pl i podpisać petycję. To jest petycja skierowana do Pani Marszałek Sejmu o to, aby jak najszybciej zaczęła procedować projekt ustawy, który, który firmuję i który, który przygotowałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że od 30 lat funkcjonuje w naszym systemie prawa bardzo króciutki przepis, który daje możliwość nieograniczo nieograniczonego pozyskiwania ziemi na tak ziemiach odzyskanych, w ziemiach zachodnich i północnych, przez Kościół Katolicki. Okazuje się, że przez, przez ostatnie 30 lat Kościół tylko na podstawie tego przepisu dostał 76 tysięcy hektarów ziemi, warte 3,5 miliarda złotych. Złożyłem projekt ustawy, który zatrzymuje ten proceder. Pani Marszałek Sejmu, e, też Dolnoślązaczka, nie chce procedować tego, e, tego projektu. Razem z, z mieszkańcami Dolnego Śląska i Opolszczyzny apelujemy do, do Pani Marszałek. Zostało nam jeszcze dwa tygodnie na zbieranie podpisów. Mamy 5 tysięcy podpisów. Podpisów, chcemy zebrać więcej. Chodzi po prostu o to, żeby nie walczyć z religią, nie walczyć z kościołem, ale walczyć z tym oceanem pieniędzy, który płynie do, do kościoła katolickiego. Na Dolnym Śląsku w tym roku jest procedowanych 3,5 tysiąca hektarów ziemi, a podobnie
0: na, na, na Opolszczyźnie. To jest skandal i trzeba z tym wreszcie skończyć. Poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. Pytał Dariusz Wieczórkowski również. Dobrego dnia.